0: Runskills deine Lauf-Community, hilft dir bei Fragen zu den Themen Training, Wettkampf und Ernährung. Also, Laufschuhe an und los. In dieser Podcast Folge sprechen wir mit Physiotherapeutin Kerstin Klink über das sehr wichtige Thema Regeneration. Den dazugehörigen Blogbeitrag findest du auch wie immer auf unserer Website unter www.runskills.de. Dort sind alle Shownotes und auch alle Verlinkungen zur heutigen Folge hinterlegt und du findest heute auch noch ein kleines Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel und auch diese Podcast-Folge sind in freundlicher Zusammenarbeit mit der Ludwig Arz GmbH entstanden. Ja, und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Run Skills Podcast. Heute wieder mit Dennis. Hallo. Und natürlich mir, Susi. Und wir haben heute wieder eine Interviewpartnerin hier bei uns. Und das ist die Kerstin Klink. Hallo, Kerstin. Hallo, ihr zwei. Ja, Kerstin, wir freuen uns sehr, dass das heute klappt und dass wir das mit unserem Ton und alles ähm, hier hinbekommen haben. Mhm. Und wir freuen uns sehr auf das Interview heute mit dir. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich dich den Hörern ganz kurz vorstellen, dass sie einfach wissen, wer du bist und was du auch machst und warum du okay. heute hier bist.
1: Jawohl, ja. danke.
0: Ähm, Kerstin, du bist Physiotherapeutin und unter anderem Erfinderin des sogenannten Klimi, ein, eine innovative Behandlungshilfe für Physiotherapeuten. Und mhm. wir werden im weiteren Verlauf des Gesprächs da später noch mal tiefer drauf eingehen, also was ist der Klimi, was kann der, warum hast du den erfunden? Ja. Und ja, du hast auch eine eigene Physiotherapiepraxis in Rot. Mhm, genau. Ich habe auf der Internetseite 20 Mitarbeiter gezählt. Das ist korrekt,
1: Susi, das ist korrekt. Ja
0: Und... Die ist ja in Rot, wie ich gerade erwähnt habe. Und Rot sollte für die meisten unserer Hörer auch ein Begriff sein bezüglich Challenge Rot, die große ja. Triathlon-Veranstaltung. Mhm. Ja. Und auch wenn wir viele Läufer als Hörer und Follower haben, sind da auch einige Triathleten dabei, wie wir wissen. Das glaube ich. Genau. Deshalb einfach direkt zum Einstieg die Frage, ähm, Du hattest das, glaube ich, im Vorfeld, wo wir uns kurz mal so verbunden hatten am Anfang, schon erwähnt, dass die Praxis von euch auch an der Strecke von der Challenge Rot liegt. Ähm, wo genau liegt die da und ähm, wie, wie kriegst du so diese Veranstaltung für dich
1: auch immer mit? Also der Challenge ähm, ist bei uns einfach so, dass der Landkreiskopf steht und zwar jedes Jahr. Im Prinzip geht schon so 10, 14 Tage vorher los. Die ersten Triathleten reisen an. Man sieht, der Radverkehr auf unseren Straßen nimmt exorbitant zu. Die Schwimmbäder sind gut gefüllt und natürlich auch in unserer Praxis Hochbetrieb. Das ist die Zeit der Urlaubssperre. Meine Praxis liegt direkt an der Biermeile Eckersmühlen. Das heißt, da kommen die Radfahrer dreimal vorbei. Und wir vor unserer Praxis, wir haben den Deluxe-Platz, denn wir können da wirklich alles aus erster Reihe beobachten und sind natürlich dementsprechend immer an der Strecke, um unsere Patienten, Mitarbeiter, bekannte Freunde anzufeuern. Genau
2: wie du das so erzählst, habe ich schon richtig Bock wieder auf Challenge. Warum wieder? Ja. Also le letztes Jahr war ich auch da. Leider konnte ich nicht starten, ja. weil ich im Nachgang äh, den Ermüdungsbruch in der Ferse hatte und da war ich todtraurig. Aber dieses Jahr starte ich in der Staffel und vielleicht irgendwann mal einzeln, aber Step by Step. Aber so wie mhm. du es gerade beschrieben hast, habe ich schon richtig Bock da drauf. Mhm. Und äh, es ist halt ein Riesenfest. Eine Frage hätte ich, weil du meintest, ihr habt dann Hochbetrieb und Urlaubssperre. Habt ihr auch ab und zu Profis da, die sich kurzfristig irgendwie ähm, sich die Faszien dehnen, mal mhm. durchmassieren lassen? Ähm, genau.
1: Ja, also das wird natürlich weit im Vorfeld alles ausgemacht. Das machen normalerweise die Manager, häufig sind es die Ehepartner, die das Ganze ausmachen. Da werden dann natürlich bestimmte Termine reserviert. Ja, da haben wir welche. Und... Das Schöne ist wirklich, wir haben aber auch die komplette Bandbreite. Wir haben auch diese ganzen Hobbyathleten, wir haben die, die Staffeln da. Das ist äh, wirklich ein bunt gemischtes Publikum. Die Profis, das ist natürlich äh, auch sehr speziell. Wir erfahren normalerweise im Vorfeld schon, worum es sich handelt. Das sind meistens Beschwerden, warum sie nochmal kommen und eine kurze Behandlung nochmal vorm Challenge brauchen. Ja, das haben wir natürlich auch.
0: Also sehr, sehr spannend. Da bist du ja wirklich direkt so ja mitten im Geschehen, kann man sagen. Und ja. du hast auch gerade schon angesprochen, dass da natürlich auch Hobbyathleten dabei sind. Und das würde ich sagen, Dennis und ich sind Hobbyathleten, vielleicht so ein bisschen ambitionierter, aber natürlich weit weg von <lacht> irgendeinem Profi Profibereich. Mhm. Und wir haben tatsächlich ja auch schon mal Bekanntschaft mit der Physiotherapie gemacht, weil wir beide... Ja, also ich kann jetzt für mich sprechen. Ich hatte mal Läuferknie gehabt. Das ist oh ja. so, ich glaube, der ewige Klassiker gefühlt. Und ja, alles, ja. Mhm. ich muss sagen, die Physiotherapeutin damals hat mich da wirklich wieder in Form gebracht. Da bin ich der sehr, sehr dankbar. Und Dennis kann seine Story auch noch erzählen, weil er war da, glaube ich, erst auch vor kurzem gewesen. Es ist noch nicht so lange her, dass er da auch Kontakt äh, zur Physiotherapie hatte.
1: Also, also,
2: Grundsätzlich liebe ich dieses Berufsbild, weil für mich sind das Menschen mit Gottes Händen. Also ich, also ich, jeden Physiotherapeuten, den ich jetzt gekannt habe oder so herrlich, also was die daraus rauskneten, einen raus, raus machen, äh, ist jeder Cent wert? Also auch jetzt mhm. mal ein bisschen Werbung für die Berufsgruppe Physiotherapeut mache ich. Ja, danke. Weil ich,
1: bin, Super. Mhm.
2: weil ich bin wirklich ein richtiger Fan, weil das für mich Gottes Hände. Ähm, mhm. Ja, nach meinem Ermüdungsbruch hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, zwölf Therapiesitzungen. Mhm. Und jede Therapiesitzung hat mir weitergeholfen und hat mich immer gefreut, egal ob das mal ein bisschen anstrengender war oder einfach nur, wie gesagt durchkneten, alles wieder einrenken. Ich finde es herrlich. Ja.
1: Super. Ja, das ja. ist toll, dass du solche guten Erfahrungen gemacht hast, Gott sei Dank.
0: Ja, ich, wie ja. gesagt, auch. Also ich kann da auch nur für Dennis bei wohnen sozusagen. Also sie hat mich damals auch wieder so in die richtige Bahn gebracht. Und mhm. das ist eigentlich eine super Überleitung schon zur nächsten Frage, weil wir beide ja eben das Problem hatten, ich hatte Läuferknie, Dennis hatte Schienbein. Mhm. Und das ist so die Frage an dich, wie viele Sportler und vor allem Läufer kommen so zu dir, die oder zu euch in die Praxis allgemein mit so häufigen typischen Läuferbeschwerden, also Läuferknie, Achillessehne, was gibt's noch? Fersensporn, ja. Schienbein, wie
2: Kantensyndrom.
1: Schienbein Kantensyndrom genau. Ja. Täglich kann ich euch sagen, wir haben täglich Patienten mit derartigen Überlastungssyndromen. Und ja, es ist wirklich unser täglich Brot in unseren Praxen. Ja. Und das war so auch eine Frage, die ganz
0: oft gestellt wurde jetzt zum Vorfeld, also gerade bezüglich dieser Läuferbeschwerden einfach. Was kann man denn prophylaktisch machen, dass man einfach diese ganzen Beschwerden gar nicht erst bekommt?
2: Weil ich gehe auch davon aus, dass die Sportler erst kommen, wenn es weh tut.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Äh, jein, jein. Mittlerweile ist es so, wenn ein Sportler mal richtig Probleme hatte, dann haben wir den auch ab und zu zur Prophylaxe mal da. Denn er möchte nie wieder eine Trainingspause machen. Das ist ganz charakteristisch für viele Sportler. Sie haben ganz arg Angst, dass sie einfach mal gar keinen Sport mehr machen können. Das heißt, immer wieder gerade die Challenger kommen doch regelmäßig zu uns, einfach um sich durchchecken zu lassen, ne, um einen Statikcheck machen zu lassen, passt eigentlich noch alles. Ähm, das ist schon mal eine ganz gute Prophylaxe, weil der Physiotherapeut natürlich auch nach Blockaden sucht, die weit bevor sie Beschwerden machen, da sein können. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, was wir immer empfehlen, gerade bei Läufern, sehr wichtig sind die Schuhe. Wir arbeiten da mit verschiedenen Läden zusammen. Das heißt, die Leute kommen zu uns mit drei Paar Schuhen und der Physiotherapeut testet nochmal nach. Der guckt, welche Schuhe sind denn ideal für dich. Das finde ich auch noch ähm, einfach vom statischen Aspekt her sehr wichtig. Und was man selber natürlich noch unheimlich wichtig tun muss, seine Faszien pflegen. Das ist das, was wir unseren Sportlern immer mit an die Hand geben. Sei es jetzt mit der Rolle oder eben mit dem Klimi.
2: Gutes Thema und auch gute Überleitung. Kannst du mal genau erklären für die Hörer, die es nicht so genau wissen, was Faszien sind? Was sind denn Faszien?
1: Faszien gehören zum Bindegewebe. Das ist eine sehr starre Struktur. Vielleicht hattet ihr sie schon mal in der Hand, wenn, sie, wenn ihr zum Beispiel eine Schweinelände ähm, geschnitten habt. Das ist die weiße Haut, die so perlmuttfarben schimmert. Schnappt euch die das nächste Mal und zieht sie mal in alle Richtungen. Das ist ein sehr starres, ähm, ja, eine starre Haut. Und diese Häute, umkleiden sämtliche Muskeln, sämtliche Organe, eigentlich auch alle Nervenstränge in unserem Körper. Das heißt, eigentlich bilden Faszien unsere stabile Hülle. Sie geben Stabilität, aber geben natürlich auch Impulse weiter. Genau, so kann man sich das vorstellen. Und sie kommen tatsächlich im ganzen Körper vor. Es gibt keine Ausnahmen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, sich um seine Faszien auch zu kümmern,
0: kann man sagen. Ähm, genau. Und viele kennen ja schon die, sozusagen die Faszienrolle, die hast du eben auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, und da kamen auch sehr viele Fragen zu dem Thema Faszienrolle überhaupt, nämlich ja. wann sollte man die eigentlich am besten einsetzen? Also zum Beispiel direkt nach dem
1: Training oder dann doch lieber in einer separaten Einheit? Was würdest du da empfehlen? Also ich bin der Meinung, dass man nach dem Training wirklich vorsichtig mit Druck auf dem Gewebe sein sollte. Ich fände es wichtig, mindestens eine halbe Stunde nach dem Training zu warten, bis man mit der Faszienrolle arbeitet. Noch besser wäre tatsächlich eine separate Einheit dafür und, zu verwenden.
0: Und wie lange sollte die dann so circa gehen, dass es auch wirklich ähm, was bringt? Oder sagst du... Lieber öfter in der Woche, also dass man es drei, vier Mal die Woche macht oder nur einmal ganz lang am Stück, was ist so da, ja, so ein guter Richtwert?
1: Also wir sagen, so oft du läufst, so oft solltest du auch die Rolle verwenden. Und pro Einheit, also eine Einheit würde ich jetzt einfach mal ähm, bezeichnen, wenn ich jetzt beispielsweise eine Laufeinheit hinter mir habe und ich möchte gerne meine Beine mit der Faszienrolle behandeln, teilen wir die Beine in Vorderseite, Rückseite, Außenseite und Innenseite auf und ich würde mir zwei Seiten pro Einheit aussuchen, also entweder vorne und hinten oder innen und außen.
2: Verstehe ich das richtig, dass du nie sagen würdest, alle vier auf einmal?
1: Das könnte für den Körper tatsächlich zu viel sein. Wir sagen immer bitte nur eine Ebene bearbeiten, ganz genau. Zumindest sagt uns das die Erfahrung, die wir mit unseren hochkarätigen Triathleten gemacht haben.
2: Aber dafür auch beide Beine, also vorne ja. und hinten, links wie rechts.
1: Ja, ganz genau, richtig. Immer beide Beine. Du hattest eben erwähnt, pro Einheit,
0: also pro mhm. Laufeinheit, ähm, sollte man auch einmal rollen. Das heißt, richtig. wenn ich fünfmal die Woche laufe, sollte ich auch fünfmal die Woche rollen.
1: Ganz genau, Susi, ganz genau.
0: Weil das ist jetzt, glaube ich, so für die Hörer erstmal so ein Wow-Effekt, dass die sagen, okay, ähm, ich roll so einmal die Woche, wenn überhaupt. Ja, <lacht> genau. Aber... Genau, das ist auch so das Thema. Für viele ist, glaube ich, die Faszienrolle einfach so ein bisschen auch so ein Folterinstrument, habe ich das Gefühl, weil das natürlich teilweise sehr schmerzhaft ist. Genau. Und gibt es auch falsche Anwendungen, also dass man das Ganze mit der Faszienrolle falsch machen kann? Oder sagst du, gibt es bestimmte Regeln, wie man rollen sollte, zum Beispiel, dass du sagst, eher langsam als schnell oder eher schnell oder in eine bestimmte Richtung. Also kann man da tendenziell. Was falsch machen oder sagst du, nur rollt mal drauf los? so?
1: Nein, also man kann sogar sehr viel falsch machen. Mhm. Wenn ich mal bei der Rolle selber anfangen darf, wäre es sehr wichtig, dass diese Rolle nicht komplett glatt ist von der Oberfläche, sondern sie sollte ein bisschen strukturiert sein. Ganz einfach deswegen, wenn ich mit einer glatten Rolle über mein Gewebe gehe, dann presse ich das praktisch aus. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte gerne, dass das Gewebe besser durchblutet ist, damit ich einfach die Regeneration vorantreibe. und eventuelle Verklebungen lösen kann. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, die Oberfläche sollte auf gar keinen Fall hart sein. Ich sollte mir eine Rolle suchen, die etwas softer ist. Das heißt, wenn ich mit der Hand oder mit den Fingern reindrücke, dann sollte die etwas nachgeben. Das heißt,
0: ein Nudelholz als Alternative würdest du dann nicht empfehlen? Bitte nicht. Nein. <lacht> Weil das hat man doch immer mal so gelesen, wenn jemand sagt, er hat keine Faszienrolle zur Hand, dann ist er halt über so ein
1: Nudelholz gerollt. Das ja, ist eher genau. falsch. Also in den Anfängen hat man es auch gemacht. In den Anfängen wurden auch sehr harte und glatte Rollen produziert. Aber nach verschiedenen faszien die ich durchlaufen habe, ist das Resümee immer gleich. Bitte lieber softer und strukturiert. Das ist der aktuelle Stand. Okay, das heißt, es gibt ja auch bei den Faszienrollen verschiedene Arten.
0: Also wir haben zum Beispiel so eine ganz große, also so eine diese ganz herkömmliche schwarze große Rolle. Dann ja. haben wir aber auch kleine und mhm. auch Bälle und die genau. haben auch teilweise verschiedene Farben. Gibt es da auch Unterschiede und für was nimmt man jetzt zum Beispiel den Ball und für was die große Rolle?
1: Also die, die große Rolle verwenden wir jetzt in der Praxis so gut wie nicht, weil es einfach auch von den Räumen her ein bisschen unhandlich ist. Zu Hause würde ich sagen, ähm, nehmt sie für die Beine. Ach, die, ach Moment, Moment. Ach, ich dachte die ganz große Entschuldigung. Ich weiß, die ganz, ganz große. Ich glaube, die ganz
0: große, die du meinst, kenne ich aus dem
1: Faszien-Yoga, wo ich bin. Das ja, ist so eine ganz, genau. ganz
0: lange, wo man sich.
1: Richtig. Ja, genau. Ach, die, mein, die, die meinst du nicht? Du meinst die nächst kleinere Größe, ne? Ja, quasi, glaube ich, so diese herkömmliche, schwarze Ja, ja, okay. Ich, dann
0: weiß
2: ich, welche du Von meinst. Einen bekannten Hersteller. Hersteller.
0: Ja, ja. genau. Da gibt es so einen ganz Ach. bekannten Hersteller, der <lacht> so eine macht. Und genau, weil diese ganz große, das ist, glaube ich, wieder eine ganz andere Geschichte, ne?
1: Genau. Also, ganz ja, genau. Ja. genau, nee, das die meinte ich nicht. Sorry. Genau. Von der, du sprichst, da würde ich sagen, die ist für die Beine optimal. Damit würde ich tatsächlich die Beine ausrollen. Die kleinere Rolle, die nehmen wir zum Beispiel auch bei Schwimmern für die Unterarme, wenn die recht fest sind, oder auch für die Oberarme. Und die Bälle, da haben wir sehr gerne diese zwei Bälle mit der Verbindung. Mit einem Ball finde ich es unheimlich schwierig zu arbeiten, der gleitet einen oft weg. Die Bälle verwenden wir einzeln gar nicht.
0: Diesen Doppelball, den haben wir nämlich auch im Faszien-Yoga. Ja. Da haben wir dann immer die Wirbelsäule zum Beispiel ähm, genau. mit mhm. bearbeitet sozusagen. Und fand ich persönlich auch besser als den Ball, den wir hier haben. Mhm. Ähm, es gibt ja aber auch noch so andere Alternativen, zum Beispiel zum Ball wie Tennisbälle und was einem da immer so noch empfohlen wird. Kann man ja. das aber benutzen, um zum Beispiel die Fußsohlen zu rollen? Oder sagst du da auch, nee, lieber schon dann so eine, ich sag mal, professionelle
1: Rolle hm. oder so ein professioneller Ball? Also da sind wir ähm, nicht im professionellen Bereich unterwegs, dann nehmen wir die kleinste Faszienrolle der Welt und das sehen wir, da sehen wir den Korken. Für die Fußsohle verwenden wir ausschließlich Korken. Okay, also das ist so dein, dein
2: Geheimtipp. Dein Geheim <lacht> Tipps,
1: Geheimtipp, ja, ganz genau, ganz genau. Die Fuß an den Füßen sind die Korken einfach auch deswegen so klasse, weil sie im Gegensatz zu einem Ball eben nur zweidimensional rollen. Das heißt, die können rechts und links nicht weg, die Korken. Das finden wir immer ganz gut. Das kann man erstmal im Sitzen ganz gut machen, vom Fernseher zum Beispiel, und dann sich auch wirklich mal vorsichtig auf einen Korken draufstellen, um wirklich auch so ein bisschen die Fußwurzelknochen zu mobilisieren. Das tut sehr gut.
0: Sehr interessant auf jeden Fall, das werden wir mal ausprobieren. Ja. Dafür
2: bräuchten wir aber, glaube ich, noch einen Korkenzieher.
0: Genau. <lacht> da brauchen wir erstmal eine Flasche Wein mit, Wein mit dem ja. 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 Ja,
2: und
0: noch Und nochmal zu dem Rollen jetzt, wenn ich, mhm. du hast ja schon gesagt, dass man auch wirklich vieles falsch machen kann. Ja, äh, genau. aber rolle ich jetzt wirklich eher langsam
1: oder ja. schnell? Was ist da so das so der, der, dein Tipp? Also das Tempo würde ich sehr drosseln. Wirklich lieber ganz langsam, ganz vorsichtig rollen. Einfach auch deswegen, weil das Gewebe die Gelegenheit haben muss, sich der Situation anzupassen. Ein Gewebe, das sehr schnell gerollt, also überrumpelt wird, macht schnell dicht. Ich denke, die Sportler können was mit dem Begriff dicht machen anfangen. Äh, genau, die Muskulatur verkrampft. Die Faszien werden nicht locker, wenn ich zu schnell rolle. Das liegt einfach an Rezeptoren, die in den Faszien liegen. Die springen ganz schnell an, wenn es den Faszien zu viel wird. Und deswegen bitte lieber langsam rollen. Ich finde es auch ganz wichtig noch zu erwähnen, nicht auf Knochen zu rollen. Nicht auf der Wirbelsäule. Nicht... Über die Kniescheibe, da wäre ich sehr vorsichtig. Auch in der Kniekehle bitte ganz vorsichtig. Das sind ganz empfindliche Stellen.
2: Würdest du auch empfehlen, an eine bestimmte Richtung, also so wie die Muskelfasern sind, von oben nach unten, von links nach rechts, oder ist das egal?
1: Also da, wenn ihr langsam rollt, dann spielt es tatsächlich keine sehr große Rolle. Da dürft ihr gerne kreuz und quer und einfach gucken, wo sind die meisten Verklebungen und die melden sich ganz einfach mit einem brennend-schneidenden Schmerz, der aber bitte unbedingt noch sehr gut tolerierbar sein sollte. Er sollte eher als Wohlfühlschmerz zu spüren sein. Keiner, bei dem man davon laufen möchte.
2: Also bei mir schmerzt alles eigentlich. Oh Gott. Ja, ey, Spaß beiseite. Ähm, würdest du dann aber auch, wenn du diesen Schmerzpunkt hast, würdest du so lange diesen Druck haben, bis der nachlässt? Oder würdest du sagen, weiterrollen?
1: Ich würde sagen, geht über diese Stelle einfach fünfmal drüber und dann verlasst sie wieder. Denn der Körper braucht dann auch eine kurze Regeneration, eben auch wie beim Training selber. Und rollt dann nochmal drüber und guckt, ist es denn eigentlich noch so schmerzhaft wie vorher. Das ist mein Tipp, denn überraschenderweise ist der Schmerz beim zweiten Mal dann schon deutlich geringer. Aber es sollte eine kleine Pause einfach dazwischen gemacht werden. Ihr werdet überrascht sein. Und
0: wenn man jetzt die Faszienrolle niemals anrührt und sagt, ich möchte das nicht machen, oder ähm, was sind denn da wirklich so negative oder was können negative Auswirkungen sein, wenn man das nicht regelmäßig macht? Weil ich glaube, vielen ist es noch gar nicht so bewusst, wie wichtig das tatsächlich ist. Man liest es zwar immer, man soll die Faszienrolle nutzen und so, aber wie wir es ja. eben auch gerade von dir gehört haben, das wussten wir bis jetzt eben auch nicht, dass man eben pro Laufeinheit zum Beispiel auch einmal das machen sollte, mhm. ähm, was können denn da eigentlich die ja, Resultate sein, wenn man das wirklich so schleifen lässt?
2: Oder andersrum gefragt, was für einen positiven Effekt kann man messen, ja. dass man sagen durch Faszientraining einfach schneller ist?
1: Das wäre gut. Ja, also das kann ich euch gerne beantworten. Dazu müsste ich ein kleines bisschen ausholen. Sehr und gerne. Zwar, also wir Physiotherapeuten, wir sehen das Laufen als einen permanenten Wechsel zwischen ich bin im Gleichgewicht und ich verliere mein Gleichgewicht und ich fange es wieder auf. So versteht ein Physiotherapeut im Prinzip das Laufen. Das heißt, ich komme ganz kurzzeitig bei jedem Schritt ins Lot und verlasse das Lot wieder. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar?
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Okay, so. Und jemand mit verklebten Faszien, der kommt deutlich weniger ins Lot. Das heißt, der Moment, der kurze Moment der Entspannung bei jedem Schritt, der fehlt. Das heißt, er muss durchs, durch seine Verklebungen ganz einfach viel mehr Kraft aufwenden beim Laufen. Das heißt wiederum, das macht das Laufen ineffizient, ich ermüde schneller ja, und ich bin schlicht und einfach nicht so schnell. Und deswegen rentiert sich sein myofasziales Organ, wie wir Physiotherapeuten es nennen, einfach zu hegen und zu pflegen. Denn nur wenn ich gut gleitende Faszien habe, kann ich bei jedem Schritt kurz im Lot verweilen und habe dadurch ein wahnsinnig effektives Laufen. Wahnsinn. Das ist wirklich, glaube ich, noch nicht bei
0: allen angekommen, wie wichtig das wirklich ist. Auch wenn ja. du das jetzt nochmal so sagst, ähm, man weiß ja auch selber, wie oft man auf die Rolle geht.
1: Hm. Da fängt man doch schon so ein bisschen das Grübeln an. Ja, und ich gebe euch sogar noch einen, einen größeren Ansporn. Das ist sehr wenn gerne. Ich, wenn ich natürlich beim Laufen viel mehr Kraft aufwende, dann erleide ich auch viel schneller irgendwelche ähm, Überanstrengungen, Überlastungssyndrome, wie zum Beispiel das Läuferknie oder den Fersensporn oder die Achillodynie oder was auch immer. Das heißt, wenn ich meine Faszien pflege, leide ich deutlich weniger an sämtlichen Verletzungen, die durch Überlastungen bedingt sind. Also auch eine sehr gute Prophylaxe einfach. Ja, ganz genau. Mhm.
2: Eine Frage noch zur Anwendung. Sollte man, bei, wenn man das Faszientraining durchführt oder Rollen in, in dem Fall, ähm, auch irgendwie Massageöl nehmen oder auf die trockene Haut?
1: Mit der Rolle braucht man keine Lotion, mit dem Klimi schon. Genau, mit dem, über den Klimi sprechen wir dann
0: später mhm. nochmal. Da kannst du das sehr gerne auch nochmal erklären. Ja. Wir hatten noch eine Leserfrage, sage ich mal, die kam mhm. zu dem Thema Faszien. Und zwar kann man Faszienschmerzen auch vorbeugen und ich gehe mal davon aus, das ist so ein bisschen das, was du auch eben erklärt hast, indem man das einfach auch regelmäßig macht, nehme ich mal an. Ja, ähm, ja. Aber gibt es da noch andere ja, Methoden oder so, wie man das vorbeugen
1: kann? Also zunächst mal muss man wissen, wie derartige Verklebungen entstehen. Die Wissenschaft ist sich da selber noch nicht ganz einig, aber sie weiß auf jeden Fall, dass eine geringe Flüssigkeitszufuhr, also zu wenig trinken, die Bereitschaft für Verklebungen erhöht. Und man weiß es erst seit zwei Jahren, nämlich dass Stresshormone, also wenn jemand Stress hat, auch tatsächlich ein deutlich verklebteres Fasziensystem hat. Das sind schon mal die beiden wichtigen Punkte die die Wissenschaft weiß. Man vermutet, dass jemand, der länger in einer Position sitzt, in einer ungünstigsten Position verharrt, also zum Beispiel sitzen im Büro, das begünstigt natürlich auch sämtliche Verklebungen. Das heißt Bewegung, viel Trinken und möglichst viel Stressausgleich, weil Stressvermeidung ist in der heutigen Zeit wirklich ein schwieriges Thema, würde ich sagen, sind die besten Prophylaxemöglichkeiten.
0: Ja, sehr guter Tipp. Das geben wir natürlich sehr gern so weiter an den Fragensteller. Und ähm, ja, zum Thema Faszien oder allgemein zum Rollen, das ist ja auch was, was man zur Regeneration nimmt. Also oft dann eben, was du schon meintest, dann nach dem Laufen. Ja. Und was empfiehlst du noch außer das Rollen und das Behandeln der Faszien als Regeneration nach dem Training. Also, was kann man zum Beispiel kurz danach machen oder was kann man auch gern in separaten Einheiten machen, um die Regeneration so ein bisschen voranzutreiben?
1: Also grundsätzlich glaube ich, wird es cool down unterschätzt.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. <lacht>
1: Genau, also das würde ich ja. allen voranstellen. Das Cooldown ist wirklich deswegen eine sehr wichtige Einheit, weil der Organismus einfach während des Cooldowns schon die Möglichkeit zur Mini-Regeneration hat. Das heißt, man signalisiert dem Körper, ich tue jetzt langsam, Sei so nett und mach noch ein bisschen was für mich. Wenn ich äh, langsam laufe, hat mein Stoffwechsel wieder die Möglichkeit, sich anzukurbeln. Es ist tausendmal besser, als stehen zu bleiben, ähm, unter die Dusche zu gehen, was auch immer. Das Cooldown ist sehr wichtig, weil es den Stoffwechsel innerhalb der Muskulatur einfach anregt und Giftstoffe oder Abfallprodukte sofort abtransportiert werden. Das finde ich ganz wichtig. Eine warme Badewanne, hat man herausgefunden, ist tatsächlich auch eine tolle Regeneration. Ganz einfach, alles, was den Stoffwechsel im Gewebe anregt, ist gut für die Regeneration. Denn Regeneration heißt eigentlich nichts anderes, als die Abfallprodukte, die beim Sport anfallen, möglichst schnell wieder abzutransportieren. Das ist... Also
2: also machen die Fußballer mit der Eistonne alles falsch oder was hat die Eistonne für eine regenerative Wirkung?
1: Also Eis äh, für die ganz harten. Man muss wissen, nein, die machen das vollkommen richtig. Denn wer schon mal seine Hand in den Schnee gelegt hat und danach auf die Heizung gelegt hat, der sieht auch den Durchblutungseffekt. Das ist praktisch eine, eine ähm, Sekundärdurchblutung, sagen wir. Das heißt, danach kribbelt natürlich alles und die Durchblutung ist unheimlich stark. Aber ich persönlich, ich bin nicht so hart. Ich, <lacht> Könnte nicht in eine Eistonne springen, aber ich natürlich auch. ist der effektiv, ja. Mhm.
2: Also was ich noch gehört habe zu diesem Thema, dass man sagt, okay, nach dem harten Training ist wirklich das warme Wasser oder die warme Dusche besser für den, Training, für den Physiologischen Trainingseffekt als die kalte Wanne. Und die kalte Wanne sollte man eher nehmen, wenn man äh, viele Belastungen in kurzen Zeitraum hat, also in einer genau. Trainingslagerwoche. Kannst du das Richtig. so bestätigen?
1: Absolut, ganz genau, ganz genau. Äh, unsere Triathleten verzichten auf die Eistonne komplett. Sie sagen zum Beispiel lokal, wenn Sie Schmerzen haben, tragen sie lieber ein Eisgel auf. Darf ich da sagen, welches?
2: Klar, super. super.
0: Ja.
1: Ähm, also das BioFreeze ist da ganz ähm, aktuell und auch wirklich gut, sehr effektiv. Das heißt, das wird, die Kälte wird lokal erstmal angewendet. Mhm.
2: Cooles Thema, weil genau dieses Biofreeze hat mich glaube ich bei Kilometer 32, 33 beim New York Marathon begleitet, ja, um aus den ja. Kämpfen rauszukommen. Ob das jetzt physiologisch war oder einfach Kopfsache, aber mir tat es einfach vollkommen gut und es hat genau. gekühlt und das, ähm, also wie der Schmerz oder der Kampf ging dann wie von wie von Wunder weg.
1: Das glaube ich dir, das glaube ich dir überhaupt. Ist das vielleicht noch ein Tipp? Die Sportler sollten viel mehr auf ihr Gefühl hören, auch in der Regeneration. Nach was ist mir jetzt gerade? Was möchte ich eigentlich? Nach was sehnt sich mein Körper? Ich glaube, dass das immer noch der allerbeste Tipp ist.
0: Und dieses Biofreeze, was du gerade schon erwähnt hast, was Dennis da eben auch schon geholfen hat. Das hatten wir in Amerika, wir sind ja schon ein paar Mal da beim Marathon gestartet, auch immer schon im Stadterbeutel gehabt, sonst hätten wir das natürlich gar nicht so gekannt. Ah. Und ich bin ja eher so der Typ, dass ich mir sowas dann danach drauf schmiere, weil ja. das ja auch oft gegen Muskelkater hilft oder wenn man eben so ein paar ja, temporäre Schmerzen natürlich hat nach dem, nach dem Lauf. Würdest du sagen... Dass es prinzipiell allgemein gut ist, man das empfehlen würde, sozusagen nach jedem Training vielleicht auch mal mit diesem Kühlungsgel oder Schmerzcremes, dann eben wie diesem Biofreeze dann mal einzuschmieren. Oder
1: sagt man, also gibt es da auch eine Art Anwendungsregel sozusagen? Also wir empfehlen es, an die Schwachstelle zu, zu schmieren. Also ja, man kann natürlich auch die kompletten Beine ein. Cremen. Wir Frauen, wir frieren ja relativ schnell, deswegen die Frauen verwenden es auch gerne wirklich einfach nur an den Stellen, wo es ihnen gut tut. Wo sie sagen, Mensch, die Wade, die rechte Wade zwickt, da verwenden sie es dann gerne nach dem Training. Beim Wettkampf muss man wirklich nach seinem Gefühl gehen. Dennis, das hast du wunderbar gemacht, genau das empfehlen wir unseren Patienten auch. Wenn du das Gefühl hast, es tut dir jetzt gut, dann Max, bitte. Aber generell eher nach dem Training oder nach dem Wettkampf. Mhm.
0: Okay, also ich muss auch sagen, dass ich finde, das ist mit eins der besten Mittel, die mir immer helfen, vor allem nach dem Wettkampf, wenn dann so auch die Waden ein bisschen hart sind. Und, genau. ähm, und Dennis schmiert mir das dann irgendwie drauf und massiert das auch so ein bisschen ein. Das mhm. ist einfach auch, also ich finde auch ein angenehmes Gefühl. Und wie gesagt, für mich ist es ja. auch so, dass... Fehlt bei mir auch gar nicht mehr. Das gehört tatsächlich so fest in, in meinen Laufrucksack, dass ich dann danach eben immer was habe, womit ich mich einschmieren kann.
2: Ich kann, ja, so hm? ja. ich kann das auch nur bestätigen. Ich hatte eigentlich nur, immer nur gute Erfahrungen mit ähm, solchen Gates. Nur einmal, das ist eine kleine Anekdote, es war letztes Jahr auf Limassol beim Halbmarathon. Da wurden meine Füße auch eingeschmiert von den Helfern. Aber da war so ein Wind, es mir war so kalt danach, weil ja. das, der hat so, da habe ich es teilweise bereut. Aber sonst habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Genau, das glaube ich. Mhm. Und genau, also das ist zum Beispiel das eine, dass man sagt, man schmiert sich nach dem Training jetzt mal mit so einem kühlenden Creme ein, diesem Biofreeze oder da gibt es ja auch noch andere Produkte, die man nehmen kann. Ja. Ähm, was ja auch noch ein großes Thema ist, wenn es um Regeneration geht, ist ja das Dehnen, also Stretching. Mhm. Und wie begünstigt Dehnen die Regeneration? Oder begünstigt das denn überhaupt die Regeneration?
1: Also da fragst du mich jetzt nach meiner ganz persönlichen Meinung. Ne? <lacht> ja, sehr gern natürlich. <lacht> die klassische Längsdehnung der Muskulatur, das was man unter Stretching versteht, das heißt, in einem gedehnten Zustand einige Sekunden verharren. Das machen wir gar nicht und das empfehlen wir auch nicht. Einfach deswegen, man muss sich vorstellen, ein durchbluteter Muskel, der langgezogen wird, dem werden natürlich auch die Blutgefäße langgezogen. Und was passiert mit einem Gefäß, das ich langziehe? Es verliert an Durchmesser. Das heißt, in dem Moment wird der Muskel eigentlich ungünstig durchblutet. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen in der Regeneration eine rege Durchblutung, einfach um, wie vorhin schon erwähnt, die Abfallstoffe wegzutransportieren. Stretching im Sinne von, ich gehe mal kurz in eine Dehnposition, um dann langsam wieder zurückzugehen und wieder in die Dehnposition und wieder zurück. Das ist eine Form, die wir durchaus unterstützen. Weil es natürlich auch, ich würde es aber nicht als dehnen, sondern eher als Mobilisation bezeichnen, sonst könnte man es missverstehen. Man muss sich vorstellen, wenn ein Radfahrer fünf, sechs Stunden auf dem Rad buckelt, das ist ja die äh, aerodynamische Form, mhm dann ist es natürlich so, dass sich in dieser Zeit sämtliches dieser Position auch anpasst. Und es ist natürlich auch von der Physiologie her eher ungünstig. Das heißt, da sagen wir schon, bitte absteigen und in die Gegenrichtung mobilisieren. Derjenige, der muss sich aufrichten, der soll die Arme nach oben nehmen, der soll einfach mal in sämtliche Gegenrichtungen sich recken und strecken. Wenn man das unter denen versteht, dann sage ich, ja, aber ich würde es, wie gesagt, eher mobilisieren nennen. Und da ist es sehr wichtig, nicht lang in einer Position zu verharren. Und das sollte auch wiederum kein unangenehmer Schmerz sein, sondern eher ein Wohlgefühl erzeugen. Wir kennen das sicherlich alle, wenn wir geschlafen haben und aufstehen und uns mal so richtig genüsslich räkeln. Dieses Gefühl sollte eine Mobilisation in uns freisetzen. Dann ist es richtig.
2: Also sehr dynamisch alles und ja. ich kann es auch nur bestätigen, heute früh war ich schwimmen und mir fällt das Schwimmen umheimlich viel einfacher, wenn ich davor irgendwie Mobilisationstraining mache, ein bisschen auflockern, ein bisschen wirklich in die Höhe strecken, da fällt es mir einfacher und ich merke es auch am Schwimmstil, dass ja. es einfach besser ist. Und genau. mir helfen dabei aber auch Terrabänder. Würdest du auch mit Terrabändern arbeiten?
1: In der Mobilisationsphase, also das würde ich eher in Richtung Kräftigung stecken, weil da habe ich einen Widerstand. Also die reine äh, Mobilisation, die würde ich eher ohne Terraband machen. Da kann man sich auch mal in einen Türrahmen hängen, ne? also wirklich die Arme nach oben nehmen und sich da mal so richtig schön reinhängen, richtig mal äh, ja, jede Faser schön durchdehnen. Wir erinnern uns vielleicht äh, zum Beispiel, wenn ein, ein Haustier, eine Katze oder ein Hund geschlafen haben, in welche Richtungen die sich genüsslich durchstrecken, das ist eigentlich ein Instinkt, der dem Menschen abhanden gekommen ist, weil, naja, morgens, wenn um sechs der Wecker klingelt, da hat keiner die Muße, sich ausgiebig zu strecken. Aber eigentlich ist es in uns verankert und da brauchen wir gar nichts dazu, außer wirklich ein kleines bisschen Zeit. Also wenn ich da an unseren Hund denke, weil du das gerade erwähnt hast, die ja. macht
0: das nämlich genauso. Wenn die jetzt sich so zusammenrollt und schläft und dann steht ja. sie auf, dann macht sie immer so diese ja, bekannte Yoga-Pose. Der herabschauende ja. Hund, den macht sie ja. dann immer. Und genau. da muss ich auch jedes Mal dran denken. Einfach, Das ist für mich schon so, Ja, muss ich immer an Flocky denken. wenn, Also unser Hund heißt Flocki. Ne? Ja. <lacht> ähm, wenn sie das dann macht und wir das im Yoga quasi auch machen. Und ja, bei ihr sieht das immer so geschmeidig aus, aber wenn ich das mache, dann <lacht> zieht es auch schon in jedem in jedem Winkel meines Körpers. Aber ja. wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, empfiehlst du ja eher so Mobilisation. Mhm. Ich war immer so ein bisschen auf dem Stand oder ich mache das auch so, dass wenn ich dieses statische Dehnen mache, also eben so in einer Position verharre, dann mache ich das immer in einer separaten Einheit. Also dann mache ich das mal an einem Tag, wo ich zum Beispiel auch nicht laufen war oder wenn ich zum Beispiel bei diesem Faszien-Yoga bin, dann machen wir auch oft ja solche statischen Übungen, wo wir richtig in die Dehnung reingehen und das dann auch so halten. Und dann, also Mobilisation mache ich zum Beispiel auch eher vor einer Einheit, also wo ich dann einfach mich auch nochmal so aufmobilisiere, auflockere, bin ich da prinzipiell ganz gut dabei
1: oder mache ich da irgendwas falsch? Also wenn dir das gut tut, Susi, dann mach das ruhig weiter. Ich denke mal als Physiotherapeutin, ich sehe einfach das Leben immer funktionell und dynamisch und in Bewegung. Alles, was statisch ist, empfinde ich eher so als bisschen unnatürlich. Aber es gibt ganz viele Patienten auch, die sagen, Mensch, ich mache da regelmäßig meine klassischen Dehnungsübungen und denen würde ich das nie verbieten. Ich würde nie sagen, machen Sie das nicht, weil wenn Sie das Gefühl haben, es tut Ihnen gut, dann machen Sie das bitte weiter. Und genau das würde ich dir auch empfehlen. Nur wir Physios, wir sind einfach immer ganz funktionell und, äh, ja, und dynamisch unterwegs.
0: Also das ist ja wirklich so ein Thema, worüber man immer wieder sprechen kann und worüber sich wirklich die Meinungen so ganz krass auch unterscheiden. Richtig. Ähm, aber ich kann das eben auch nur bestätigen, manchmal habe ich so dieses Gefühl, gerade wenn man sehr lange sitzt, dann muss ich manchmal einfach wirklich mich so in die Wirbelsäule dehnen und dann muss ich einfach so in dieser Dehnung einfach mal ausharren, weil ich dann merke, dass mir das halt eben gut tut. Und ja. also das ist so ein bisschen halt, was auch jetzt meine Erfahrung ist. Ja. Das heißt, man kann eigentlich auch schon sagen, dass es vielleicht jeder mal ein bisschen auch ausprobieren soll, was einem was einem hilft, oder? Also weil
1: so diese ja, genau. richtig, dieses richtig und falsch gibt es da ja scheinbar Nein, nicht. Ganz genau, das gibt es wirklich nicht. Und wenn ein Patient fragt, wie lange soll ich denn meine Wirbelsäule dehnen, wenn ich mich aufrichte, dann geben wir als Richtwert einmal ausgiebiges Gähnen an. Okay. So lange in etwa. Aber wie du schon sagst, es gibt eigentlich, nein, es gibt tatsächlich kein richtig und falsch. Es gibt Meinungen und es gibt Erfahrungswerte. Und ich denke, es ist immer was ganz Individuelles. Und da kann man nur jedem raten, hör einfach auf deinen Körper. Guck, was dir gut tut, probier es ruhig aus. Ja, also sehr
0: guter Tipp, dass man eben wirklich auf dieses Körpergefühl auch mal hört, aber es gibt ja auch Leute, die denen so gar nicht. Also kein Stretching, keine Mobilisation, nichts. Ja. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich habe das noch nie gemacht und ich hatte noch nie Probleme. Ich mhm. bin zum Beispiel so jemand, der sagt, denen ist das A und O, weil ich nach meiner Läuferverletzung mit dem Knie mhm. ähm, auch gemerkt habe, dass mir dieses Dehnen nicht nur so gut getan hat vom, vom Körpergefühl, sondern mhm. ich bin auch seitdem... Nicht mehr, da muss ich jetzt erstmal auf Holz klopfen hier, <lacht> nicht mehr verletzt gewesen, was natürlich auch andere ähm, Faktoren, wo da mit reinspielen, aber deshalb sage ich immer so, denen ja, empfehle ich einfach jedem. Ähm, aber was sagst du, wenn jemand wirklich das gar nicht macht, soll er dann auch dabei bleiben? Oder sagst du, naja, trotzdem, so ein bisschen Mobilisierung kann nie schaden und ist auch hilfreich, zum Beispiel um eben diese Beschwerden prophylaktisch so ein bisschen ja, schon auszuschließen.
1: Also grundsätzlich kann es auch sein, dass jemand, der sich nie die Zähne putzt, niemals Karies kriegt. <lacht> okay, das ist ein guter Vergleich. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Nein, ich, ich, würde es auf, ich würde es schon empfehlen. Also wenn einer sagt, ich mache gar nichts und ich habe es auch nicht vor, dann ist es ein erwachsener Mensch und es liegt in seiner Verantwortung. Aber wenn mich jemand um meine Meinung bittet, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Mobilisiere dich, streck dich, tu was für dich. Dich und dein myofasciales Organ, wenn du regelmäßig Sport machst. Denn die Pflege gehört eben genauso dazu wie das Schinden.
2: Ich glaube, da sagst du auch was Wichtiges. Wichtiges. Und ähm, spätestens, wenn man irgendwie mehr Leistung möchte oder es stagniert, versucht man neue Wege. Und spätestens mhm. dann dehnt man sich.
1: Spätestens dann kommt man drauf, dass man irgendetwas machen muss. Ja, denn ist ganz genau. genau. Ja, Genau, weil am Anfang kann man ja noch viel durch gutes
0: Training machen, ne, viel fleißiges ja. Laufen. Irgendwann merkt man dann auch, okay, vielleicht sollte man mal Alternativtraining ausprobieren oder dann eben auch mal auf die Rolle gehen und ein paar Stabi übungen machen. Also das Portfolio sozusagen wird ja in so einem Trainingsplan auch immer größer. Und ja. wir sagen auch den Athleten, die Dennis zum Beispiel betreut, ähm, wirklich auch macht Stapi macht wirklich Stretching oder, den, ja. oder geht mal ins Yoga ähm, eben auch um mal so dieses immer also dieses Gegenteil von dieser ewigen Belastung, die man so ein bisschen hat und immer dieses Pushen und immer so ans Limit gehen, ja mal so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, ja fahr auch mal runter und atme mal wieder richtig, was man zum Beispiel beim Yoga macht. Ja. Und deshalb ich sage auch immer, es kann einfach nicht schaden. Also das ist so meine persönliche Meinung. Und ich finde auch, so ein Läufer wird erst gemacht oder ein perfekter Läufer ist, wenn er eben alles integriert von den Sachen. Aber das ist, wie gesagt, auch meine ganz persönliche Meinung, weil ich eben auch aus diesem Fehler gelernt habe, damals nur stumpf zu laufen und eben gar nichts in diese Richtung
1: zu machen. Und ja, das ist halt so meine Erfahrung. Also das teile ich mit dir zu 100 Prozent. Du hast das, das Stabi-Training äh, angesprochen, finde ich ganz wichtig, denn ein stabiler Rumpf gibt einfach auch jedem Läufer eine stabile Basis. Jede Rumpfschwäche muss zum Beispiel von Knie und Fuß ausgebadet werden und man ist wieder anfälliger für Verletzungen dieses Auf-sich-Hören und auch mal was anders machen. Da haben wir wirklich regelmäßig Triathleten hier, die uns von ihren Erfahrungen auch berichten. Und sie sagen, Mensch, heute ist das Wetter einfach mal nicht so gut und mir geht es auch nicht so gut. Ich glaube, ich mache heute einfach mal ein bisschen weniger oder was anders als das, was am Plan steht. Der Plan erzeugt bei vielen einen riesen Druck und hält Sie ganz häufig davon ab, einfach das zu machen, was Ihnen gut tut. Und die meisten machen damit hervorragende Erfahrungen. Sie haben ganz oft Angst vor einem Leistungsabfall, wenn Sie da mal Pause machen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die sind danach viel schneller, viel fitter, viel erholter, viel spritziger unterwegs. Das kann ich einfach nur teilen. Ja.
2: Ich glaube, das ist genau der Unterschied. Das hatte ich auch letztens in unserem letzten Podcast zu ähm, Mentaltraining. Das macht den Unterschied zwischen super ehrgeizig, ambitionierten Hobbysportlern und Profisportlern.
0: Genau, ja. das, das hatte die Daniela im, im Podcast erwähnt. Die hat gesagt, ähm, wir können alle von Profisportlern teilnehmen wirklich lernen, weil die gönnen ihrem Körper tatsächlich auch mal Ruhe. Und das macht eben so ein Hobbyathlet nicht, weil der ja schon in dem, also auf Arbeit gibt er alles, ne? in der Freizeit gibt genau. er alles, in der Familie und dann
1: im Training. Und ja. ja, er kommt eigentlich nie so wirklich runter, kann man sagen. Genau und Regeneration ist da wirklich das Zauberwort. Nur ein regenerierter Körper kann optimale Leistung erbringen. Das heißt, wenn ich besser werden will, muss ich regelmäßig pausen oder ein deutlich abwechslungsreicheres Training mit einplanen. Das ist das, was auch unsere Profiathleten regelmäßig sagen. Sie geben häufig den äh, Laien Tipps und sagen, Mensch, mach ein bisschen langsam. Die sind ganz häufig enttäuscht, weil sie, sie möchten ja auch besser werden und denken, viel hilft viel. Aber wir müssen ihnen dann immer wieder sagen, der Körper wird dir einen Strich durch die Rechnung machen. Und wenn du jetzt mehr Ruhe gibst, dann wirst du vielleicht später dir eine sechswöchige Pause ersparen, eine Zwangspause, die dein Körper einfach fordert, weil du verletzt bist. Und das ist es. Einfach wirklich mehr Ruhe ins Training bringen und keinen falschen Ehrgeiz zeigen. Ja, absolut wertvoller
0: Tipp. Den kann man sich, glaube ich, auch immer selber noch mal zu Herzen nehmen, weil man kennt das ja, wenn man dann so ein bisschen überambitioniert ist und das ist ja auch an sich okay, aber es ist immer wieder gut, auch nochmal von Profis wie von dir sowas zu hören, weil man sich das dann wirklich auch nochmal, also so geht es mir einfach, ich nehme mir das dann nochmal mehr zu Herzen, ich denke dann nochmal drüber nach und genau. merke auch, dass es, es ist einfach wirklich besser ist. Und ich, ich sage ja auch immer, man hat nur einen Körper, man hat nur eine Gesundheit ja. und gerade wir machen das ja auch nur als. Zum, also als Hobby und zum Spaß. Und mhm. da, da sollte man natürlich einfach auch zusehen, dass man immer gesund bleibt und einfach ja. keine Verletzungen heraufbeschwört, sage ich mal. Und Ganz genau. Mhm. Du hast es einfach jetzt noch mal super erklärt mit dem Thema Regeneration, dass das auch so ein bisschen das Zauberwort in der ganzen Geschichte ist. Und ja. wir haben da ja jetzt schon einige Punkte besprochen, also die Faszienrolle, Mhm. Ähm, wie man auch jetzt die Faszienschmerzen ja schon vorbeugen kann, dass man eben viel dringend Stress vermeidet. Wir hatten jetzt alles besprochen. Ja. Und es gibt ja noch eine Sache, die hatte ich ganz am Anfang angesprochen und die hast du auch jetzt im Gespräch schon mal erwähnt. Das ist der Klimi. Und ja. jetzt möchten wir natürlich, dass du uns und auch den Hörern nochmal erklärst, was ist denn der Klimi? Ähm, und wie, genau, wie bist du so dazu gekommen, den zu... Erfinden kann man ja schon sagen. Ja, genau. sind deine Erfindung. Und ja, ob, mit wem du das ähm, quasi, also das alleine gemacht oder hattest du dann Partner, der dir dabei geholfen hat? Einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen.
1: Okay. Ich bin seit über 20 Jahren in diesem Job und ich arbeite wirklich schon seit über 20 Jahren mit Faszien. Das heißt, meine Finger sind durch die Arbeit ziemlich beansprucht. Und vor circa zwei Jahren hatte ich das erste Mal Schmerzen in den Fingern und dachte mir, oh je, ich müsste eigentlich noch gute 20 Jahre arbeiten. Meine Werkzeuge machen allmählich schlapp. Das geht natürlich nicht. Man macht sich Sorgen um die Zukunft und man fragt sich, wie geht es denn weiter. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe ja, verschiedene Internetseiten gewälzt. Was macht man denn da? Wie kann ich meinen Fingern Entlastung verschaffen? Ich habe mir dann auch verschiedene Tools bestellt und ausprobiert. Aber das Problem war, die meisten Tools musste ich mit meinen Händen festhalten. Und das war ziemlich kontraproduktiv, weil das konnte ich zu dieser Zeit nicht. Ich habe eine Daumensattelgelenksarthrose auf der linken Seite. Also ich konnte diese Werkzeuge nicht festhalten und dachte mir, das hilft mir dann herzlich wenig. Aus der Not heraus dachte ich mir, okay, dann muss ich mir selber was überlegen. Und ich habe dann einfach meinem damals zwölfköpfigen Therapeutenteam jeweils ein Stückchen Knetgummi in die Hand gegeben und habe ihnen gesagt, passt mal auf, ich würde da gern was entwickeln, aber ich brauche eure Hilfe. Überlegt euch doch einfach mal mit dem Stück Knetgummi, wie könnte die perfekte... Hilfe für uns aussehen. Die perfekte, gelenkschonende Physiotherapeutenhilfe. Und da könnt ihr euch vorstellen, da kamen natürlich ganz lustige Sachen raus. Und ja, in so einem kleinen Brainstorming haben wir uns dann auf eine grobe Form geeinigt. Und dann habe ich angefangen, in meiner heimischen Küche eine Gipsform zu basteln und habe mir die ersten Klimmis aus Silikonkautschuk selbst gegossen. Ja, und dann haben wir das wieder ausprobiert und ausprobiert und haben das Ganze noch ein bisschen verfeinert. Und dann haben wir gemerkt, okay, das Material ist nicht so optimal. Da bräuchten wir etwas medizinischeres, damit man es auch desinfizieren kann. Ja, und schlussendlich kam dann der Klimi dabei raus. Der wird aus medizinischem Silikon jetzt tatsächlich hergestellt. Im Prinzip das Gleiche wie Babybeißringe. Das ist, kann man sich vorstellen, wie eine ganz dünne Silikonscheibe, also wie Gummi. Und auf dieser Silikonscheibe sitzt eine Nase, mit der ich Druck ausüben kann. Und der Klimi, den lege ich mir einfach in die Handfläche und der klebt so ein bisschen in meine Hand, das heißt, den muss ich gar nicht festhalten. Wenn die Haut des Patienten mit Lotion eingecremt ist, dann gleitet der Klimi auf der Patientenhaut aber klebt in meiner Hand. Ja, und somit war der Klimi erstmal mal geboren. Ich habe mir da noch keine großen Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, ja, mein Team soll den bitte benutzen. Und dann hatte ich den auf dem Klassentreffen für Physiotherapeuten dabei. Und meine Kollegen waren was erstaunt, was das denn für ein Teil ist. Und ich war erstaunt, wie viele andere Kollegen schon Fingerschmerzen haben. Daraufhin war eigentlich klar, der Klimi muss meine Küche und Praxis verlassen und sollte einfach wirklich ja, in die Physiowelt gelangen. Ich denke, das sind einfach Beschwerden, die viele Physiotherapeuten haben und deswegen muss man auch wirklich unters Volk bringen. Allerdings habe ich natürlich keine Zeit für so ein Marketing. Und da habe ich den Felix Arzt von der Ludwig Arzt GmbH gefunden, der gesagt hat, du... Den zertifiziere ich dir mit dem CE-Siegel und dann würde ich den gerne vertreiben, weil den Klimmi finde ich geil. Ich bin Sportler und ich würde den auch gerne benutzen. Weil, sagt er, ich komme nämlich gar nicht so tief mit der Faszienrolle ins Gewebe, wie ich das manchmal gerne hätte. Und ich habe den Klimi an ihm einfach mal ausprobiert und er sagt, weißt du was, Kerstin, das ist nicht nur was für Physiotherapeuten, das ist auch was für durchgeknallte Sportler wie mich. <lacht> Ja, genau. Und so ist der Klimi entstanden.
2: Zu, kurz äh, zum Hintergrund von Ludwig Arz für die Hörer. Ähm, das ist ein Vertriebler, der auch ganz viele andere Produkte hat in diesem medizinischen, regenerat regenerativen Bereich, wie die Faszienrolle. Und ja, mit diesem hast du ja mit, äh, die Hilf mit Hilfe von Ludwig Arz hast du ja den Klimi ähm, in einer größeren Stückzahl produziert. Das genau.
0: Mhm. Und den kann man da auch erwerben. Und ich habe mir auch schon deine Videos angeguckt, weil ich ah. natürlich auch im Vorfeld habe recherchiert, natürlich, ähm, was ist der Klimi, was kann der? Natürlich ja. auch über dich natürlich ein bisschen was ähm, rausgelesen. Und mhm. ich bin jetzt ehrlich, als ich die Videos gesehen habe, habe ich gedacht, wie gerne würde ich jetzt da liegen und würde mir jetzt von <lacht> Kerstin mal so ein bisschen meinen Fuß da unten behandeln ja. lassen, weil das hatte so eine richtig meditative Wirkung auf mich, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie sich, die also dieses Gefühl auch, weil ich finde halt, was Dennis auch schon gesagt hat, die Hände eines Physiotherapeuten, das, das hat mir auch so viel gebracht damals, ähm, ja. dass ich das einfach nur einfach total spannend fand. Und mhm. da habe ich ja auch schon gesehen, wie gesagt, du hast das, glaube ich, es gab zwei Videos, wo ja, du das vorgeführt hast. Genau. Drei, drei waren es? Ja. Mhm. Ja, genau, wo du das vorgeführt hast. Und vielleicht magst du noch mal kurz erklären, für welche Behandlungen der Klimi jetzt eingesetzt wird. Also in allen Bereichen oder hast du da so Spezialisierungen, wo du sagst, da wird der oft genutzt?
1: Also von Physiotherapeuten wird er bis auf die Kopfhaut eigentlich an allen Körperregionen benutzt. Und für Sportler, da ist man natürlich, wenn man selbst den Klimi benutzt, ein kleines bisschen eingeschränkt, weil... Ich mir selber den Rücken behandelt, da verkrampfe ich mich eigentlich noch mehr. Wir verwenden den Klimi bei Sportlern gerne einfach für die Beine. Da komme ich schön hin. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Und bei uns in der Praxis ist es so, dass wir bislang keine Werbung für den Klimi gemacht haben, aber sämtliche Sportler, die ich damit behandelt habe, sagen: Mensch, das ist es für meine Waden göttlich, für meine Oberschenkel-Vorderseite brauche ich den, für die Rückseite, zeig mir doch was gegen mein Läuferknie. Und genau, und dafür wird der Klimi am besten eingesetzt. Auch Leute, die im Büro viel am Laptop arbeiten, da empfehlen wir ihnen für die Unterarme. Da kann ich meine Faszien auch ganz wunderbar ausstreichen. Das ist im Moment so das Hauptanwendungsgebiet. Mhm.
0: Also was mir besonders an dem gefallen hat, ist, dass er natürlich sehr klein ist ja. und somit ähm, einfach viel besser zu verstauen ist. Weil wir haben auch oft, ja. wenn wir auf Reisen sind, also gerade so zu diesen Marathon-Events, da mhm. nehmen wir auch mal die, äh, die Faszienrolle mit. Ja. Aber die ist natürlich, gerade wenn man diese große mitnimmt, also die nimmt halt schon ganz schön viel Platz in Koffer. Und genau. da fand ich das wirklich cool, dass der eben so klein ist. Mhm. Ähm, hatte mich aber tatsächlich gefragt, als ich mir auch alles so ein bisschen auf der Ludwig-Arzt-Website alles von euch angesehen habe und diese Videos, ähm, kann ich das eben auch alleine nutzen? Weil du hattest es in den Videos ja jetzt gezeigt, wie du das anwendest ja. bei einem Patienten. Aber wie kann ich das für mich selbst anwenden zur Behandlung, gerade eben so ein Hinblick auch auf diese ganzen Läuferbeschwerden?
1: Also im Prinzip ist es so, du nimmst den Klimi in die Hand. Die Stelle an den Beinen, die du gerne bearbeiten möchtest, die cremst du mit Lotion ein. Nicht allzu viel, aber ein bisschen, dass der Klimi gut gleiten kann. Und dann gehst du da einfach entweder mit der flachen Seite, das ist im Prinzip auch eine Mini-Faszienrolle, genau über diese Stelle mit deiner Hand. Wie gesagt, an den Beinen kommst du relativ gut überall hin. Ich sage dir jetzt einfach mal vom, vom Handling her, wenn du auf einem Stuhl sitzt oder auf dem Sofa und naja, normalerweise, Kinder hören ja jetzt nicht zu, den Fuß auf den Wohnzimmertisch legst, dann kannst du da zum Beispiel ganz hervorragend deine Wade bearbeiten. Das geht schon mal gut. Oder auch die Oberschenkelrückseite. Wenn ich an der Kante sitze, dann geht es wunderbar, dass ich die Rückseite behandle. Natürlich auch, wenn ich ein Bein übers andere schlage, komme ich gut an die Fußsohle. Da kann ich ihn sehr gut verwenden. Und Oberschenkel Oberschenkelvorderseite ist sowieso überhaupt kein Problem. Das kann ich im Sitzen jederzeit machen. Wir empfehlen den Sportlern natürlich, wenn ihr beim Training Schmerzen habt, müsst ihr das Training abbrechen. Aber was passiert denn, wie zum Beispiel bei Dennis, was ist, wenn ich während des Wettkampfs Schmerzen habe? Wir haben unseren Patienten jetzt erstmalig einfach auch mal den Klimi mit auf den Weg gegeben zu einem marathon um einfach die Oberschenkelaußenseite, wenn die wieder anfängt, wenn das Läuferknie wieder zwickt, dass es da einfach ein paar Mal drüber gehen. Man hat zwar keine Lotion, aber der Patient hat uns bestätigt, das ist kein Problem. Ich habe so geschwitzt, ich habe keine Lotion gebraucht. Das ging auch so. Ja, und dann hat er seinen, ja, seine Oberschenkelaußenseite mit dem Klimi einfach eine Minute bearbeitet und er sagt, der Schmerz war sofort weg, weil sich da einfach diese Faszien sofort gelöst haben und er konnte ganz gut weiterlaufen.
2: Vor allem jetzt, wo du das so sagst, dass du äh, dass du den Klimi dem Läufern mitgegeben hast, ist es auch ein gutes Tool für Ultraläufe, also auch länger als Marathon- oder Bergläufe, ja. wo man sagt, okay, es kommt nicht auf die Sekunde an. Aber wenn ich da mal 30 Sekunden investiere, Zeit, spare ich am Ende, weiß nicht, 10, 15 Minuten oder habe einfach mehr Spaß. Also das ist ein guter Punkt.
1: Ganz genau. Wenn ich wegen dem Krampf stehen bleiben muss, wegen dem Wadenkrampf, da kann ich auch gleich den Klimi mal mit einsetzen. Da habe ich einfach deutlich mehr davon, als wenn ich den nur rausdehne. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Das funktioniert ganz hervorragend. Also ich finde das auch mega, die der coole Gedanke, weil ich hatte damals
0: nach dem Läuferknie, als ich dann so die ersten Trainingsläufe auch wieder gemacht habe, oft mal immer noch so kleine Problemchen eben gehabt. Also das mhm. ging dann zwar mit der Zeit weg, aber anfangs mhm. waren die noch da. Und ich bin dann oft stehen geblieben und habe die quasi rausgedehnt, so ein bisschen ja. mühselig. Und ja, genau. ähm, Das ist natürlich wirklich cool, weil ich habe es ja auch gesehen und wir werden das auch ähm, in unserem Blogbeitrag, wo wir diesen Podcast hier verlinken werden, da werden wir nochmal ein Bild natürlich auch zeigen von dem Klimi, Das jetzt mhm. der Hörer ist natürlich mal einfacher, das visuell auch nochmal zu sehen. Genau. Aber der passt halt wirklich in eine Frauenhand, habe ich bei dir ja auch gesehen. Also das heißt, ja. man kann ihn auch, gerade wenn man jetzt einen Ultra Trail läuft, hat man eh seinen Rucksack und alles dabei. Der passt ja natürlich super rein. Aber ja. auch so, wenn man jetzt eine Laufhose hat mit so einer kleinen Tasche hinten, würde er ja auch reinpassen. Das reicht ähm, vollkommen, mhm. Genau, weil es gibt ja wirklich auch viele, die laufen mit Bandagen und mit, ach, keine Ahnung, gibt es ja auch dieses ein, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, dieses Ding, was man sich um das Knie so als Stütze macht, das hatte ich damals auch, ja. ähm, hat allerdings nichts gebracht, aber man sieht ja, dass die Leute schon tendenziell auch so ihre Sachen mit an Mann haben, sozusagen. Und
1: genau. Da ist der natürlich perfekt, weil er einfach auch gut dann da reinpasst. Richtig, D genau, das war eben auch der Gedanke von Felix Arzt, der sagt, den kann ich in jede Hosentasche packen, ähm, das ist überhaupt kein Problem und das funktioniert auch. Wir Physiotherapeuten, wir haben auch in der Arbeitshosentasche, da begleitet er einfach unseren Alltag. Mhm.
2: Und für Triathleten, die es nicht mitschleppen möchten, reicht es ja auch eigentlich auch im Wechselbeutel.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das Schöne ist, der ist sogar biegsam. Das heißt, wenn ich mich mit meiner Arbeitshose hinsetze, der macht alles mit, ich spüre nichts. Ich, ne, der ist ganz weich. Das heißt, ich kann mich damit und, und ultra leicht, ich kann mich damit ganz normal bewegen. Ich spüre ihn gar nicht. Also wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zur
0: Faszienrolle, gerade wenn man eben unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist oder wenn man es an Mann haben will, direkt ja. in, bei der Sportart. Da kann man auch sagen, zur, also für euch als Physiotherapeuten natürlich als Unterstützung sozusagen, als äh, mhm. Entlastung der Hände, weil ja. ich muss sagen, ich habe mich das auch immer gefragt,
1: ja. wie ihr das macht. <lacht> also, es gibt zwar keiner ab. zu, aber die meisten haben wirklich Probleme, Susi. Und hm. genau, und das, das war meine erste Intention. Ja, ganz genau. Da einfach was zu entwickeln, was unsere Hände entlastet. Das mit den Sportlern, da kam eigentlich Felix drauf. Das war nicht meine Idee, das hat Felix Arzt. Da kam er drauf. Mhm.
2: Also eine ideale Zusammenarbeit, höre ich hier raus. Ja. Ähm, eine Frage noch. Wenn ich bei einer Umgebung von Rot bin, könnte ich ja. bei dir einen Termin machen? Ich möchte extra eine Klimi-Behandlung, so wie Leute sagen, ich möchte... <lacht> ähm, eine Faszien oder ein Tapering, äh, nicht Tapering, K sondern chineso tape ja. haben, dass man sagt, ähm, ja, ich möchte von euch eine Klimi-Behandlung haben.
1: Also die wirst du so und so kriegen, weil wir den Klimi in so gut wie jede Behandlung einbauen. Das ist tatsächlich so einfach deswegen, weil wir unseren Beruf noch ganz, ganz lange machen wollen. Wir verwenden ihn natürlich nicht, wenn wir befunden. Das heißt, meine Finger, die brauche ich trotzdem. Ich muss erst mal spüren, wo sitzt denn das Problem. Aber im Endeffekt ist es so, wenn ich dann die Therapie mache, das was eigentlich anstrengend ist für meine Finger, dann nehme ich den Klimi in mindestens 90, ja, mindestens 90 Prozent der Fälle. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass er auch ähm, bei dir dabei ist. Genau. Und kann man denn überhaupt äh,
0: Physiotherapie, Termine einfach so bei euch ausmachen? Das habe ich auch gelesen. Es hat jemand gefragt, ähm, weil wir hatten die damals natürlich als Rezept bekommen, also als Rezept ist das dann, ne, vom, vom Arzt ja. bekommen. Da wurden ja. uns dann eben zehn Behandlungen oder zwölf aufgeschrieben. Aber mhm. du hast ja vorhin auch schon am Anfang mal angesprochen, dass man so prophylaktisch zu euch kommen kann, ist genau. dann auch jetzt mal so ganz die harten Fakten, sage ich mal, genannt. Geht man dann hin und sagt, Kerstin, ich hätte gern bei euch einen Termin und das zahlt man dann selbst oder gibt es da auch eine
1: Möglichkeit, das über die Kasse laufen zu lassen? Wie muss man sich das vorstellen? Also man kann Entweder einen Termin privat bezahlen ohne Rezept oder man geht zum Arzt und holt sich ein Rezept und dann wird es über die Kasse abgerechnet. Aber physiotherapeutische Behandlungen, die über die Kasse abgerechnet werden sollen, funktionieren nur mit einem gültigen Rezept.
2: Gibt es bei euch speziell in der Praxis auch sowas wie Zehnerkarten oder sowas? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Die gibt es bei uns auch Zehnerkarten. Ja. Also eigentlich mal ein sehr gutes Geschenk für einen Läufer
0: zum Beispiel zu Weihnachten. Ja, super. Eine Zehnerkarte für den Physiotherapeuten, das wollte mir Dennis, glaube ich, auch mal schenken. Er hat ja. gesagt, mach das mal, obwohl ich jetzt ja nichts habe. Das tut halt einfach gut und das stimmt. Und da ja. sollte man wirklich vielleicht auch das mal investieren, weil ich denke mal, das Rezept bekommt man wahrscheinlich auch nur, wenn man Beschwerden hat. Ja,
1: richtig.
0: Denke mal, wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe und sage, ich möchte das einfach nur prophylaktisch mal machen, sagt er wahrscheinlich eher, ja, dann,
1: da hast du schlechte Karten, ganz genau. Ja, ja genau. Äh, natürlich, weil es ist natürlich auch eine, eine, ich sag mal, Belastung für die Krankenkassen und Prophylaxe in diesem Sinn wird nicht finanziert. Aber wir haben sowohl im äh, Patientenbereich einen ganz großen Prophylaxeanteil als auch vor allem bei Sportlern. Sportler, die kommen immer mehr drauf und gucken auf sich und möchten da im Vorfeld einfach auch wirklich sich überprüfen lassen, einfach mal einen kurzen statischen Check machen. Da haben wir dann auch eine Stundenbehandlung eingeplant. Das heißt, da gucken wir uns den Körper von Kopf bis Fuß an. Und das ist das, was immer beliebter wird. Ja. Mhm.
2: Ich bin auch so ein Fan von, sagen wir mal, diesen immateriellen Gütern. Also, dass man nicht gleich alles, was zu anfassen hat und dass sowas wie Physiotherapie, Leistungsdiagnostik gehören dazu. Ja. Ähm, total unterschätzt wird und Leute sich lieber das siebte Outfit kaufen, den 13. Ja. Schuh, den genau. Aero-Helm oder noch das neueste Laufrad, anstatt ja. mal so ein bisschen wirklich was Gutes für den Körper tun, was wirklich effektiv ist.
1: Ja. Ganz genau. Aber einmal, das schmeckt, sagt man bei uns, nie mehr hergegeben. Die meisten kommen wirklich wieder, weil sie sagen, wir haben jetzt einfach auch den Wert erkannt. Ich laufe runter, ich fühle mich gesunder, ich fühle mich wohler und besser. Und ich weiß, es ist eine sehr gute Verletzungsprophylaxe.
0: Also kann man wirklich sagen, Vorsorge ist besser als... ja. Nachsorge. Nachsorge nach dann im ja. Prinzip. Ähm, ist weil besser als Therapie, genau. Ja, genau. Weil, wie ja. gesagt, ich habe das auch mitgemacht und es ist schon wirklich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, weil man natürlich fit ja. werden möchte. Und ja. ich muss aber jetzt im Nachhinein sagen, es war für mich trotzdem eine gute Lehre, dass ich das einmal durchlebt habe. Ja. Und äh, mir würde das nicht nochmal passieren. Und klar, mhm. man kann immer sehr viele Ratschläge geben und auch Tipps, aber manchmal muss man vielleicht so eine Erfahrung selbst machen. Und ja. trotzdem wollen wir natürlich vor allem hier jetzt auch den Hörern einfach so viel wie möglich gute Tipps, und das hast du jetzt auf jeden Fall auch schon gemacht, ähm, mit auf den Weg geben und sie auch so ein bisschen sensibil sensibilisieren. <lacht> ähm, <lacht> weil das natürlich wirklich von einem Profi wie dir nochmal einfach nochmal einen anderen Wert hat, als wenn wir das vielleicht so sagen. Und... Ja, vielleicht kannst du uns abschließen, weil wir könnten natürlich noch, ja, wahrscheinlich tagelang über alle möglichen ja. Themen sprechen und ja. es kamen wirklich auch sehr, sehr viele Fragen. Viele waren aber auch sehr, also sehr speziell und spezifisch, wo man sagt, das kann man, glaube ich, gar nicht so allgemeingültig beantworten für jeden. Ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem am Ende jetzt nochmal so einen ultimativen Tipp für uns Läufer geben, wie man es schafft, verletzungsfrei zu bleiben oder wie man die ja das einfach eingrenzen kann, sich zu verletzen. Was ist da wirklich nochmal so dein absoluter
1: Tipp, wo du sagst, merkt euch das? Also ich kann, wenn ich jetzt einfach von der Verletzungsursache ausgehe, einfach nur jedem raten, erstens mal drin genügend, Zweitens, macht eure Regenerationspausen und macht wirklich, wirklich Pause. Drittens, guckt wirklich, dass ihr den Stress komplett aus dem Training nehmt. Hört auf euer Gefühl. Und es ist definitiv kein Schaden, mal einen Physiotherapeuten einfach über eure Gesamtstatik schauen zu lassen. Das würde ich sagen, das sind... Die wichtigsten Tipps, die ich habe, ich bin nicht so ambitioniert wie ihr. Ich gehe zwischen zwei und viermal die Woche laufen und auch ich lasse mich von Kollegen immer wieder mal durchchecken. Vor allem dann, wenn ich spüre, da ist irgendwas unrund. Da ist noch keine Verletzung und gar nichts, aber ich finde, als Läufer hat man dieses Körpergefühl und spürt, ich laufe einfach nicht mehr rund und spätestens dann sollte man wirklich auch einen Physiotherapeuten aufsuchen.
2: Das sind doch gute und schöne abschließende Worte.
0: Und bist du dieses Jahr auch wieder, wahrscheinlich Challenge Rot, auch
1: dabei? Also seid ihr da auch wieder am Start sozusagen? Also mein Kollege ist Staffelschwimmer, ja. Und selbstverständlich sind wir da an der Strecke und werden ihn mit allem, was wir haben, anfeuern. Und dann brauche ich unbedingt noch deine Startnummer, Dennis, weil für dich schreiben wir natürlich auch.
0: Ja, ich muss nur kurz sagen, der Dennis ist noch ganz kurz auf Toilette gegangen. Er ist aber gleich wieder da. Okay. Der musste nur mal wirklich ganz dringend jetzt. Ähm, ja. Aber er kommt gleich wieder. Aber das ist auf jeden Fall, weil ich mir mich auch noch überlegen, ob ich anfeuern komme an dem Tag. Ja. Ähm, ich war ja auch, Ja.
1: Das orientiert sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Da ist wirklich was los bei uns und es macht riesig Spaß. Es ist eine tolle Stimmung und die Sportler schwärmen. Sie kommen ja wirklich aus der ganzen Welt und lassen sich auch hier behandeln. Das ist so das einzige Mal im Jahr, wo wir unser eingerostetes Englisch mal wieder aktivieren müssen. Und die meisten sagen, wer Rot einmal mitgemacht hat, der möchte es nicht mehr missen. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, ich war ja vor zwei Jahren tatsächlich auch dabei und habe dort in der Staffel den Läuferpart übernommen. Oh, und das war ein Jahr, wo es extrem heiß war und ich werde hm. das auch nicht so schnell vergessen. Ich bin da tatsächlich in meinem allerschlechtesten Marathon aller Zeiten gelaufen, weil oh. es so heiß war und weil ich tatsächlich extrem harte Waden bekommen habe, da hätte ich dann quasi ja. eure Hilfe benötigt sozusagen oder den Klimi wahrscheinlich. Ähm, so, Dennis ist jetzt übrigens wieder zurück. Ich habe ihr gesagt, dass du gerade auf Toilette bist, weil wo du gerade los bist, hat sie nämlich ähm, nach deiner Stadtnummer dann gefragt, dass sie die auf jeden Fall braucht, weil zum Anfeuern.
1: Genau. Ja,
2: und das kommt davon, wenn man das alles ohne Schnitt aufnimmt. Und Aber ich, aber ich habe dein Rat befolgt, schon mal viel trinken. Aber sehr das gut. Ist, sehr gut. Das ist die Kehrseite. <lacht> ähm, meine Start wirst du auf jeden Fall kriegen. Ich glaube, die ist noch nicht draußen. Ist wie gesagt eine ja. Staffel. Ähm, ich ja. mache den Läufer. Und ja, ich freue mich schon jetzt drauf. Also, das wird ein richtiges, cooles Highlight. Und ja. ähm, letztes Jahr war das Wetter toll. Also ich liebe es, wenn es warm ist. Ich hoffe, dieses ja. Jahr auch.
0: Ich habe ja gerade ja. erzählt, dass es bei mir auch hm. heiß war und es für mich nicht so gut war. Aber. Wenn, also Dennis wird ja sicher da sein und wenn ich auch zum Anfeiern komme, dann würde ich sagen, dass wir uns da auf jeden Fall treffen müssen. Und ja, unbedingt, unbedingt. Also, weil, wenn, dann müssen wir das natürlich auch, ähm, ja, wenn wir uns jetzt hier schon nicht live sehen, müssen wir das auf jeden Fall da dann nachholen. Ja. Und ja, vielleicht hat der Dennis dann auch ja den Klimmi dabei. Das ja, natürlich. Kann, dann wäre das natürlich mal so ein richtiges Live-Testing da vor Ort. Ja, und schön. ja, wir sind auf jeden Fall schon. Ja, mega gespannt, eh, weil jetzt die Saison losgeht und jetzt gehen die ganzen Wettkämpfe los. Diese Woche der für mich der zweite, für Dennis der erste. Und ja, das ist dann natürlich Challenge Rot ist natürlich immer so ein Highlight. Ja, toll. Mhm. Ja. Schön. Okay, Kerstin. Das war jetzt wirklich sehr, sehr viel wichtiger und ähm, sehr toller Input von dir. Auch nochmal einfach für unsere Hörer und Einige Fragen hast du auch beantworten können, die wir da aufgesammelt haben von den Lesern. Aber es waren wirklich so viele Fragen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da könnte man, glaube ich, noch fünf Folgen drehen. Vielleicht, ja. vielleicht machen wir es ja bei, äh, bei Gelegenheit nochmal, wenn du Lust hast. Sehr gerne, oh, ähm, jederzeit. Gerne. Dann kommen wir natürlich auch gerne mal bei dir vorbei. In ja, Klasse. super. Ja, ja, ganz, ganz so weit ist es ja jetzt auch nicht von hier Genau. An hier ist jetzt nicht
1: am anderen Ende der Welt sozusagen. Nein, nein. Genau. Gerne, gerne. Ich lade euch ein. Kommt vorbei.
2: Und oh, dann könnten wir auch gemeinsam die Videos machen für die Einzelbehandlung mit dem Klimi.
1: <lacht> genau. Das ist, doch, das ist doch ein Vorschlag, Danny. Ja.
0: Das schlage ich, ich sofort ein. Toll. ja Das finde ich auch gut. So ein, so ein How-to-use-Klimi-for-one-Person-Video, so in der Art. <lacht> Forerunner. Ja, ja genau. Total gerne. Ja. ja, so haben sich jetzt gleich noch ein paar Ideen hier auf, aufgetan. Das ist immer sehr cool. Also wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, für den wirklich tollen Input. Gerne, gerne Susi. Und wir verfolgen das Ganze natürlich weiter. Wie ist oh mit ja. Den, wann der Klimi dann die Welt erobert, Weil den gibt es bisher hier zu kaufen oder kann man den auch schon weltweit ähm, kaufen?
1: Nein, ähm, es ist im Moment noch deutschlandweit. Mhm. Okay, dann muss er natürlich raus in die Welt. <lacht> Der kleine <Mit> Kerl. <lacht> ja, ganz genau.
0: Ja, sehr schön. So, dann sind wir am Ende unserer kleinen ähm, interview heute. Mhm. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, du hattest auch
0: ein bisschen Spaß mit uns. und war Ganz toll, war ganz toll. Hat wir viel freuen, Spaß gemacht. Ja, ja sehr Das freut uns natürlich auch. Und wir freuen uns, wenn es dann klappen sollte in Rot. Das wäre ja. wär klasse.
2: Ja, ja. super. Mhm. Von mir auch aus danke. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir in Kontakt bleiben, weil das ja. einfach passt.
1: Freut mich, Dennis. Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ja, danke auch
0: nochmal. Und dann wünschen wir dir einen ganz tollen, entspannten Feierabend. Dankeschön, euch auch. Wir hören, schreiben, lesen, sehen uns auf jeden Fall. Ja, alles klar, machen wir. Okay, danke, danke dir, Kerstin. Danke. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.